1: 让当地的人与事扩张了我们的生活领域，开拓了我们心灵视野。我们今天非常非常荣幸的，呃，哎，真的是有史以来哦，五年的两百多集的电影导读当中，居然唯一仅有的要介绍武侠动作片呢，大家一定觉得很惊讶。这个呃，阳光丽丽美少女，呃，怎么有这个？这个点子出来呢？啊、哦，那我想，因为我知道很多的呃听友也有喜欢这个动作片的，尤其是很多男性的听友对动作片也很有兴趣，尤其是叶问一二三四，哇，总算有个完结篇了哈！大家也都呃这个家喻户晓，所以呢，今天我们要请一个呃，直属咏春拳的这个。算是嫡传吗？啊，呃，这个弟子呢，呃，林应真啊，我们的、呃、先生哦，也是算是高手，大家知道吗？他是呃，国际咏春拳的打过世界冠军，是两年前吧？哈、啊
2: ，好，二零一八年
1: ，二零一八年，二零一八年，哦，那就三年前喽、哦，哦，对，好，对对对，哎、欸呃，林应真啊，我觉得很难得哦，因为。呃，在在在我们的眼中，他是很年轻，可是，在武术界来说，要去拼这个国际冠军的咏春拳，确实，哎，已经超龄了啊！所以，那不管怎么样，我们都觉得，呃，李绮珍，呃，很高兴你进来我们当中，呃，我真的不知道怎么介绍你，你实在太丰富了哈、啊！他跟我是楼上楼下的邻居，哈、啊。呃，算来也是我的顶头上司，就住在我家楼上哈。所以我觉得，当我们因缘际会，有人介绍来到我们楼上来住的时候，我们还以为，哎，这小伙子来，呃，因为住香港哈，那呃，家也在呃土城，但是很想要坐落一个自己属于自己的一个小天地，就到这边来啊啊，木栅来啊租房子哈。所以说，哎。力在哪？我想，能不能请你自我自我介绍啊？那个，呃、欸，你好像不只是有武术的专长哦，还有其他的方面的，呃，能耐哦，还有呃，企业界的头脑，还有发明很多自己的东西。哇，真的，我知道，呃，你可能有别人两三倍的人生哈、哦，真是让我们很羡慕。可是我知道你也很努力。好，义真，来介绍自己吧好
2: 。各位大家、嗯、好，我是李义珍、嗯。那我是二零一八年。世界咏春赛的冠军啊，打了自由搏击，还有全能项目都是冠军的。那我当时在打的时候呢，其实已经是超龄了，就是四十一岁。那报名呢都已经呢没有下一届可以报名的机会，所以我就是很努力的去准备这个比赛。那所以抱着只有一次的机会而上台。
1: 哦，那这样一次，我想好像说的简单呢，可是好像想，嗯、呃，在这个过程中，你本来在台湾哦，呃，有一些自己的专利，哎，那些专利好像是是跟你的家族、跟你爸爸一起合起合起来，先从什么
2: ？哦、呃，早期的时候呢，我家是做打包机的，后来呢，那在我这边就改做验钞机跟耳温枪啊，那在。这两个产业里面，我们在台湾还算是啊领导地位的
1: 哦，顶尖地位的。所以我觉得，呃，在你这方面专长之外，好像那是你的呃，就是呃正业嘛，哈、啊，就是哎、呃，就是为生的呃这个正业。但是另外一个就是你的父，呃，就是你的爱好，就是呃，从几岁开始喜欢武术呢？啊
2: 、哦，我从十六岁就开始学武术了。嗯，那十六岁之前呢，其实。我是觉得我的人生过得很悲惨，啊，天天都被人家霸凌。原本书念的还可以，但是因为霸凌而造成我的书没办法好好念，那那时候课业就直线下滑。后来有一天接触到了柔道这个武术，开始接触我的第一个武术，我就觉得，哎、欸，这好像是一个救命稻草。那因为我看到一个。五十几公斤的人可以摔一百多公斤的人，我觉得哇，这就是我要的以弱克强。原来我就是需要学武术
1: 啊、哦！对
2: ，从此之后我就开始进入武术的世界
1: 。对，那你那时候是学的应该不是咏春拳吧
2: ？对，当年刚开始学武术的，要先学柔道，之后呢再学太极、武当、咏春。哦、我最后学的一个是咏春
1: 啊、哦，咏春。最后弱点在武当，哇，还有武当哎、欸，对、欸，武当在、呃、那个湖北嘛，哈，对，湖北十堰那边。那你什么因缘机会，你又跑到呃那个武当山去学习呃这个武术呢
2: ？哦，因为那时候呢，家里事业有成嘛，那比较有空有钱，那我就想要去北大念书，那顺便上武当山学习这样
1: 。哦。呃，因为那个时候你在在香港发展嘛
2: ？那时候我还没有在香港发展，我在还在台湾，后来去了大陆。那在北大念书，他是 EMBA， 一个月呢念七天，那七天是从早到晚都在念，那剩下的时间呢，我就去武当山啊、哦呃、在里面练习
1: 。所以一个月呃有一周是在这个呃 EMBA 读那个在职。在值班嘛，哈，对，哎、欸，那另外三个礼拜就是到那个武当山去学艺，对，欸、那哇，所以好像在那个档案里面，哎、欸，我觉得，因为我是学校老师教了很久，我才发觉，哇，真的霸凌事件啊，哇，有很多有人用肢体霸凌啊，对啊，那现在更可怕是用那个网络霸凌
2: ，对
1: ，哇，那真的是让让有些人就是等于说。甚至想要拒绝啊，甚至身心受害。那所以在这当当里面，哎、欸，当你习武以后，你就觉得同学就不太敢欺负你了吗？还是你就会觉得哇，我是强者了，我可以怎么样，我就可以去啊、呃，去去呃报复他们呢
2: ？哦，当年我学了武术之后呢，那学会柔道，然后学长又教我了五招太极拳。那之后呢？我在学校里面就基本上没有我的对手。这时候，如果说有人在欺负别人的时候，那好学生如果被欺负，他们都会躲到我身后来。那躲到我身后，我会做什么？我会去帮他们评理。当然，他们没有理由的话呢，那我也不会帮他们。但如果他们是有道理的一方，那我就会帮他们去跟人家讨公道，告诉人家该怎么做，不该欺负人家什么的。那如果是别人，呃，想要欺负我啊，怎么样的？其实我是一笑置之的，因为呢，他们根本不是我对手，我根本没必要出手，实力差太多
1: 了。哦，而且你知道，一出手的话，绝对是这个会伤人伤身的哦，可能是可能致死哦，都可能。所以那时候你、嗯、你反而是觉得你有这个呃这
2: 个武术的专长，并不随便出手，因为我们有能力之后呢，就会提验到。这个事情是不能随便出手的，因为出手呢、嗯、确实是很容易哦、呃，不会说太困难。那所以如果我们随便出手，那很多事情都会发生。加上我自己也不容许我自己这样做
1: 。哇，这样很呃抑抑抑制自己的情绪是不容易的事情，绝不这个逞凶斗狠哈、哦。呃，讲完道理哇，原来练武的人还有这样子一个。也要有自己的一个自制的功夫了哈
2: 。对，当你练上武术以后呢，很多人都会有这些体认，因为跟以前是完全不一样。以前是被人家欺负，不知道怎么办；现在是你很有能力，嗯、那要不要出手，就在取决你自己了
1: 。对，哇，好像那些文风就会上胆的感觉哈。对啊，哎、呃，所以。哎，适当的有个一点呃武术的专长，好像也是一种保护自己的方法哦
2: 。是的，因为我学了武术，所以我才敢从南闯北。这也是当时为什么我敢去北大念书的原因。到甚甚至到后面啊、呃，到各地方去做生意，然后新疆什么的都敢过去，就是因为身上有武术可以防身。哦
1: ，哇，这真是没、呃、我呃，真的太太。太呃，而且好像听说你的外号叫做小龙哎、欸
2: 。哦，那是我高中同学给我取的绰号，刚好因为我姓李嘛，所以他们就给我取这个外号。那这外号当时也沿用了蛮多年
1: 。对对，呃，李易珍他的外呃名字的李是巴黎的李啊，一是易练易、哦、啊，易德哈易行就是好的良呃加言易行的易，那真是。争呃，征求呃的争嘛，哈，对，哎，所以我觉得，哎，这个名字还真的是对你来说，好像是你自己后来在改名，这个愿这个名字。但同学家同学叫你小龙，哇，那感觉又让你的觉得，哎，他们真的更对你更是，呃，呃，有有种会敬而远之吗？还是有些呃需要你来做他们
2: 、呃嗯、呃，这些东西的话呢，其实也不会敬而远之，大家反而觉得我平易近人
1: 。哦，对，好，对，有你真好。好，那我们来听一段音乐之后，我们再来谈谈你今天要推荐的动作片是什么咯？亲爱的听友您好，今天我们嘉兴电影院特别邀请的是李呃义珍啊，呃呃，好像听说在呃，不管在锦砖呐，或是在一些呃，就是各高中啊，甚至有教小学吗
2: ？呃、uh.。有有一个小学有邀请我去教，哎、教他们现在还没开课，对对对等等他们开课哎。哎
1: ，对，国高中怎么大学啊、哦，而且警察界也都在找你啊、哦，来教，都称为您是李教练或者李师傅啊。那在这当下里面，呃，而且还是李小龙的外号啊。那想请问你啊、哦，那我们在讲说你有那么这样的一个习武的经验，而且你最后，呃，你也呃。踏入咏春拳嘛，哈，但是这样子有那么丰富的这个呃这个武术的这样子一个体验的时候，我要跟您说要推荐一部动作片的时候，你好像当仁不让的就要推荐师傅咏春拳啊啊呃南拳、呃、北腿对不对？对那呃南拳就是咏春拳代代表吗？是啊好哎，那你跟我们说你为什么要推荐咏春拳呢？那有叶问那么多集你都不你都不推荐，可是为什么要推荐？呃，师傅
2: ，呃，业问那么多集呢，我本来就是他的代言嘉宾，所以说，我当然是推荐。但是因为大家都看得很熟了，所以我们就先略过这些。嗯、那另外，我就推荐《师傅》这部电影。嗯，那我觉得这部电影呢，它的很有特色，里面写了很多东西啊、呃，都跟现实当中是很贴近的，所以我就推荐这部电影
1: 。啊。那我想有哪些是很贴近？呃，可不可以让我们知道一下？他是在二零一五年的时候得金马奖最佳动作奖啊。对，那这部电影啊、哦，它大概的内容是什么？好
2: ，它大概的内容就是讲述一个呃，咏春的师傅，他想要去天津那边开武馆、嗯。那人生不会事事顺利，他拿了钱，想尽了方法，然后那当中遇到也很多挫折。那人家也希望他真传这个武术。那整部电影其实最主要的一个串联，就是在于武术要不要真传？真传
1: 是意思是说，把所有的功夫就完全不漏的去交给他的徒弟，这叫真传吗
2: ？是的，这是主要的部分。但是常常师傅都会进行留一手。那电影里面。也都讲到啊，师傅都不愿意教真的
1: 哦，哎、欸，这个我们是外人是无法想象的啊、哦。我师傅当然是全力以赴，而且青出于蓝，哎、欸，也是我们的荣光荣啊、哦。可是好像在武术界里面留一手，包括师徒之间都要非常的那种，哦呃，好像各怀鬼胎的感觉
2: 。其实这个也是说现实当当中呢。必须的，因为很多师傅呢，他也会被徒弟害。常常练完全以后呢，师傅会打，呃，徒弟会打师傅的。那这个是我们当时有见到的情形，就是为什么呢？徒弟想要博名嘛，他的眼中呢，当然他眼界比较小，他就希望拿上这个名，那对象自然就是师傅。但是在师傅的话，他就会很害怕，这样的话。我到底能不能把真东西交给你？所以就常常要考教你的品性啊什么的。那但是徒弟他在还没学成之前，他也会有很有抱怨的，就是师傅怎么老是不把东西教我？为什么他这些东西老是长一点东长一点西长一点，就是不肯全部告诉我的呢？其实两边都各有各的矛盾的。但这些也都是在现实当中我看到几乎。每一个师傅都会遇到的情况，那比我们想象的还来的更常见
1: 。哦，哎、欸，那所以这部电影好像，呃，当然我想这种是，呃，以南方的那种咏春拳要北上，要想要开馆，好，要也算是完成他师傅的一个心愿。啊，那在这个当下里面，而且好像那边有呃，天津有个规矩，十九家道馆，你要来开道馆的话，你一定要怎样打到八家，才能够在这里呃这个立足啊。那再这样的，那打的话，哎，都不知道个人都不知道个人的底线在哪里，所以这个八家可能在中途就就人家说打到五家就就已经败阵回去了。可是这个呃这个土，这个咏春拳哈，他北上的时候。他请他徒弟去打，就打了八家，哇！哎、欸，这里面好像，而且后来又揭发了你刚刚说的不能真传。哎、欸，我觉得这个导演、啊、很厉害耶。这导演好像也是本身好像也出是一个出了一个书嘛，原著在改编的电影嘛，哎、欸，对，
0: 好像是
1: 叫做徐浩峰哈。哎、欸，他是何许人也？好像把揭发了很多呃这个武术道馆的一个秘密，好像黑暗的黑暗那一面了
2: 。呃，徐导演他是这样就。我第一次知道这个人的时候，是看到他的一本书，叫《逝去的武林》。嗯、那他就是、逝去的武林》，逝去
1: 就是消失的意识啊，消失的武林。嗯
2: ，他他自己本身那个有朋友，呃，有长辈在练武术，也算是功夫比较高的、嗯，所以他就当中听到很多的秘辛、嗯。那他听到这些东西以后呢，就是把一些真实的。东西再加进他的小说原素里面，所以他就写了一个小说，算是比较真实这样。那师傅也是他的小说之一嘛
1: ？哦，所以在这里面他就呃,就,呃就呈现了当时的这种情形，所以这情形应该是呃也算是有真人真事了，只是他在做一些这个编剧戏剧化一些处理就是了、呃
2: 。也不是全部真人真事，但但是呢，就是说里面的很多规矩啊，大家不愿意。做真传啊，这些的东西，这个东西是一些真的。那我出来武林这样子走动以后，才发现这种事情真的是很常见，真的是两边的思想各有其对立。那不是师傅不愿意教，是因为师傅受过伤害，他们很害怕把这些东西教你。那徒弟也是不了解师傅这些情况，只就是会常常说师傅老师。东藏西藏，那在这种情况下呢，其实我们要怎么去化解这个矛盾？这个是一个很重要的议题，才能把武术好好的传承下去
1: 。哦，所以有些东西好像就会中途就失传了，因为师傅他有各有他自己的一个秘心，而且这个秘心里面，假如他不传出去的话，就到此他死了就没了。对的，对，可是好像也有听您讲过说。在这个过程中，你自己也觉得，呃，好像有些秘心，事实上只有点破以后，很容易破招，就会呃，就是无往不利，可以制胜。可是呢，事实上好像师傅对这方面要交给谁，而且好像只教一两个人呢。可是看起来好徒弟很多，所以大概都是基本功。可是真正的一个破解的这个最重要的那个。绝招好像都在暗藏起来
2: 。其实我们在武术界里面常，常常常在讲真传一句话，意思说，其实就是我只要点破你，那你就会；那如果说我不点破你，那你有时候想很久都想不通。甚至呢，有些师傅为了不愿意呃教徒弟，那他们就会给他一句假话，那这个徒弟会练错方向，这叫做废武功。哦，就是文废武功跟武废武功呢，就这是文废，因为他没有跟你深仇大恨，那武废就是打断手脚之类的，那这种事就他为了要保护他自己，他就会这样做。那其实像我教徒弟的话，也都很简单，有一些很重要的东西呢，其实我几个小时就教会他们了，但是在别人呢，常常就说十年不出门。其实也不过就是那几个小时就能学会的东西
1: 。哦，所以我觉得你好像，呃，好像没有常识、欸，哎，好像就是都去进进来去交税。和那时候你有跟我讲说，你教警专的学生的时候，呃，好像他们好久没有得奖，因为一,一教他们，他们就得了很多的奖项，哇，他们好高兴哦。原来很多东西是在点破那个重要的一个关键的地方
2: 。呃他们也没有说很久没有得奖，当时我也不知道他们以前的情况，但是呢，我教他们东西以后呢，就是内家拳的发劲教会了之后呢，那他们在招式上就运用比较自如，比较顺畅这样子。嗯嗯
1: 嗯,嗯，哇，所以呃，在这方面，当然你有说吃过亏啊，教好这个学生，我有有。有又跑到别家的武馆去了啊，让你感觉好好失望。好，不管怎么样，我们在听一段音乐之后，我们再来谈谈呃《师傅》这部电影哦
0: 。拍拍身上的灰尘振作疲惫的精 神， 远方也许尽是坎坷 路， 也许要孤孤单单走一程。早就习惯一个 人， 少人关心少人 问， 就算无人为我付青 春， 至少我还保有一份真。拍拍身上的灰尘。做疲惫的精神，远方也许尽是坎坷路，也许要孤孤单单走一程。莫笑我是多情种，莫以成败论英雄。人的遭遇本不同，但有豪情壮志在我胸。对我的人生。是多情种，莫以成败论英雄。人的遭遇本不同，但有豪情壮志在我胸。it.
1: 各位亲爱的听友，您好！今天我们很特别的邀请到李以贞师傅啊，来为我们来谈，呃，这个武侠动作片师傅啊。好，呃，仪贞，我想哈、啊，在这里当然里面这部电影啊，说实在，呃，刚才我们就说很很简单，就是说看起来很简单了、啊。可是我发觉这里面啊，哇，在那个呈现了一个呃军阀哈、啊，也要接入。好像也要也要控制这个武馆，啊、哦，哎，那这好像这武馆本身十九家呃武馆本身也有一些呃他们彼此的竞争哈，那外加上以前都是在做领头羊的呃这个呃这个周。呃、周馆长，周馆长啊，他也觉得我我的先生虽在过世了，可是我居龙头老大的地位，我还是要把他拿回来啊、呃！不能让这个呃南方来的这个咏春拳哈来独霸天下。那我们天津是怎么怎么混？好像哎，天津上好像很有优越感的。呃、啊，我们不离开天津哦，我们呃我们天津女孩不外嫁哦，好像我们都是以天津为荣哎。而且还有还有说，天津街头不见不见铁器。那也不是没有写，就是可能受伤就是受伤。嗯、那我觉得在档案里面，好像在这个档案里面，这些事情应该都是真的。哈，那个他把那样子的一个天津的文化武术文化呈现出来。对。所以我觉得这里面好像我们觉得，哎，在你觉得这样子的这个武术的呈现，哈，对我们哎给我们一些听友一些指导。我们再看看，我们真的不太了解，呃、原来。这个社会好像连武术都可以跟这个政治连在一起，嗯
2: 、其实很多事情在现代也都是这样的、嗯，那武术的东西呢，在当年他们都不希望，呃，这些民众太会武术，因为难管嘛。啊、哦，那但是呢，你如果不会武术的话呢，我们就很难保卫自身，所以这就是一种相应的文化就出来，嗯，像。电影里面的咏春的那个陈师傅，他当年就是因为有武术遗迹在身，所以他才能做呃货船保镖走镖十三年，那才能赚到那些钱，才有办法发迹致富嘛。当年呃当年的保镖行业也算是比较兴旺一点，所以说任何人都会想要插一手进去来赚这一份呃赚这一份钱嘛。嗯，那所以军阀当时就。在有赚钱的行业，他们自然都想插一手。嗯
1: ，对，所以他们也有人也也也来这里，好像是卧底，也在学学功夫。可是他后来把自己的师傅给打败了，哇！哎，师傅很没颜面呢，就只好摸了鼻子，就跟带一个美女就就到了异乡去了，巴西种可可，很有趣。是的，是的、嗯
2: 。那因为呢，徒弟呢？他跟师傅学呢，他的有一些是抱着一些想法去的。那这个徒弟他想要拿下武行这个产业呢，所以他就拜一个师傅为师，那找机会就把他打败，那还录下影来，这叫无可抵赖，而不是各说各话。啊
1: 、哦哦，无可抵赖，对对对，哎、呃，那时候呃。本来还有找个理由说要给他的那个呃顶头上司督军看，原来是在那个哇火烧莲花寺的时候，对他呈现出来。哎、欸、哎、欸，那时候电影也很妙哎、欸，一面看电影，旁边还有旁白
2: 啊。对，<笑>但是呢，武术的东西就其实就很简单，不需要旁白，打赢打输大家都看得见啊。底下、啊、当时在座的又是19加武行的。馆长，所以说一旦播出来，这就无法回头。这就是为什么他的师傅要啊尽早的离开那个地方的原因
1: 。哦，对，呃，好像那种没有颜面在这个地方再待下去了。对
2: ，因为毕竟他曾经是一个领头羊，那结果竟然是被人家这样无情的打败
1: 。对，而且是有讹诈术。他他手下先是好像败下阵来，可是再回回击他。哦，这个真的是，呃，所以难怪好像师傅不真传，呃，这个没有品德的徒弟也是有道理的
2: 。是，那你看到这个师傅呢？其实他也是很纠结啊。这个郑师傅他也是很纠结的。为什么呢？他在最后一招的时候，其实他可以打败他徒弟，嗯嗯但是呢？场面不允许。第一个，我们眼观四面，耳听八方，就看到底下人是军阀，底下都握着枪，准备开枪了。那输赢跟生命哪一个重要呢？当然是选择生命啦。那不然他其实当时最后一招可以挖下徒弟的眼睛，但是他没有这样做。所以他当时拿了那两栋房契的时候，也滴下泪来。那他一辈子就没败过。就拜就拜这一次，而且还是有录影为证
0: 。
1: 嗯，所以这个徐导演还是蛮厉害的哈、哦，因为他收集了很多的这个叫做另另类的武林秘史啊，或是那个啊、哦、那个武武林拜也是啊、哦，就很多的那个意思哦，所以也知道有这样子的情形。呃，也好像这跟那个呃一般的那个师呃师徒的功夫片不太一样哦。对差差异很多，难怪您要呃讲这部电影了哈。哎，那在这里面哦，哎，我我我我,我们看他们有时候，不管是包括成龙啦哈，也包括很多的武侠片，哎，他们的动作就是那种哇瞬间那种哎呃，好像真的有时候很利于危险的感觉呢。那我觉得哇，好生死一线间，那可是呢，这到底是虚虚实实、真真假假哈？那这些有危机性的动作或者那个特写镜头啊，哎。是不是有的是自己本身做呢，还是替身代替啊？那我觉得，呃，这个好像对我们来说，我们都很好奇。可是，好像很多人很喜欢在那种娱乐，让自己在这时候哇紧张刺激一下，好就达到那种放松心情的效果啊。但是我觉得那个演的时候真的很辛苦。但一般怎么怎么是真的假的？那这么多这里面的很多的那种武术的一个呃这样的那个技能啊，都是很。很危险的，那好像刀子一下子就可能就戳进去了，那怎么样去保护他的安全
2: ？是这样，就这种拍电影的时候呢，你如果看到一镜到底的影片呢，就通常是一定是真的，这个演员功夫足够高。当然，我们不能说没有一镜到底，他的功夫就不高，只是说我们不清楚他的情况。不过，演员呢，在拍电影之前呢，他们其实很下苦功的。他要演什么功夫电影，他都一定会去学。就好比说，我们管理就有好几个明星到我们管理去学功夫、学咏春。那他们学的时候，一般时段都不会在我们其他学员在的时候，那会挑比较没人的时候，因为他们不想让人家看到他们在学这个东西。那他们练的时候也都是比别人认真很多，基本上都不会去。呃，太偷懒的在练，而是很努力、很努力的在练，所以，我们电影呈现出来的效果呢，其实很多都部分都是演员的努力的成果
1: 。哦，哇，真的，呃，台上十分钟，台下十年功，但是呢，因为他们没有十年功，所以他们要用这个呃，熟能捕捉哈、啊，还有那个临时抱佛脚，可是也要也要。假戏真做，要真的有那种功夫出来。那那当然，我想那个摄影啊、导演的指导啊，哎、欸，还有武术指导、欸。哎，你有没有当过武术指导
2: ？哦，武术指导的话呢，那我是没有当过，但是有人邀请我，就是他们还没有开拍
1: 。哦，还没有开拍。对。可是就是说，已经你你以后也是会有这样子一个可能一个机会了哈，去做武术指导。对。哎，而且武术指导有时候要去突破那种各种不同的，因为。呃，上部电影是这样子，哎、欸，招数要有不同，哎、欸，我觉得那个，哎、欸、跟舞蹈一样、欸，哎，好像要要一直变变变变，呃呃，这个变才是不变的原则，这也是不容易的
2: 。武术指导其实是分两类啦，嗯，第一类呢是以真功夫下去指导，第二类呢是以电影效果下去指导。所以一个电影功夫电影要拍得好，通常要有两个武术指导，这样才有办法把它拍起来。因为我们懂功夫，但是不懂得银幕的呈现。而那个懂得银幕呈现的人呢，他未,、呃、未必功夫有达到这么高，所以要两个武术指导
1: 。哦，这样子哦。对。哇，谢谢，我们这都不知道有这样子的一个呃，这样子一个原来有这样的一个秘密哦、欸，也不是秘密了。当年我们因为我们都是只是看着他们那种呈现，可真的不知道背后有这么多的哇那种努力哦，还有那种那种创意哦，啊、呃、两个都要兼顾的哈，真的是不容易。好。哎，那我们在听的音乐哦，好像而且今天的音乐都是在你们武术训练的时候啊，这个呃，这个衬陪衬出来，而且让大家这个呃这个兴奋的哈，就是那种哎更有更有强有力，像男儿当自强啊这种，哇，真的不得了！哎，那我们今天也听到这个，我们也本身也可以想要哎学一点简单的武术来让防身，又能够让自己呃哎真的有很多的好处的感觉哈，谢谢。
0: 前，回头看你低垂的脸，笑意淡淡倦倦，尽觉有种女人的怨。想起很久没有告诉你，对你牵挂的心从未改变。外面世界若使我疲倦，总是最想飞奔到你的身边。是你给我一片天，是你给了我一片天。放任我五湖四海都游遍，从来都没有一句埋怨。是你给我一片天，是你给了我,我一片天。就算整个人间开始在下雪，走进你的身旁就看到春天。若是我疲倦，总是最想飞奔到你的身边。是你给我一片天，是你给了我一片天。放任我五湖四海都游遍，从来都没有一句埋怨。是你给我一片天，是你给了我。天，天，就算整个人间开始在下雪，走进你的身旁就看到春天。是你给我一片天，是你给了我一片天。放任我不湖四海都有偏，从来都没有一句埋怨。是你给我一片天，是你给了我一片天。就算整个人间开始在下雪，走进你的身旁就看到春天。就算整个人间开始在下雪，走进你的身旁就看到春天
1: 。各位亲爱的听友您好，今天我们呃嘉欣电影院要介绍的电影是《师父》啊，《师父》呃这部电影呢。呃， 得了金马奖最佳动作 奖， 但是他真的是有很多的很深的含义 哦， 尤其是徐导 演， 他是做呃这个武术这个呃这个秘辛哈的秘籍的那个这个编辑 哦， 哇， 这个而且好像有。有有有几本书，《逝去的武林》里面有很多的那种在我们呃一般武术界听不到的东西，他都做了一个整个的呃编辑起来，所以呢，呃，也就收集了这些武术界的呃有光明面，也有黑暗面，也有军阀跟武馆之中的那种明争暗斗这一面哈。对。哎，那我们真的发觉，这今天介的这个。专业人士哈，李一珍师傅来给我们来呃引导哈，让我们能够对呃武侠片，我们以后看了以后有更多的理解哈。而且呃，真的不能只看表面，还有内在。好，哎、欸，那我现在问你一件事哦、喔，你四十一岁啊，那时候你为什么那么下定功夫要去争取这个永春拳的国际冠军呢
2: ？其实呢，我当时就是想说要推广传统武术那。要帮传统武术争明，所以我就必须要去打一个比赛。那至于是什么比赛，其实当时我也没有设定，只知道要是一个国际级的比赛、嗯。那不论是比套路，或是比散打这类的都好
1: 。套路跟什么？谈打
2: ？散打？散打？散散是怎么样？自由搏击
1: 。啊，就自由搏击、哦，就让啊、哦、怎么样去防身啊、
2: 哦？嗯。那刚好就。这一个比赛出来的时候，我觉得，呃，他都有需要的，有套路，有散打、啊、这一些，那我,我就去参加啊，刚好也就拿下了全能的金牌跟自由搏击的金牌。可是好像那时候
1: 我听说你才几乎一年的时间，全力以赴去准备，怎么样来争取这个国际的冠军呢？啊
2: 、呃，是那,那时候怎
1: 么做？怎么好像把工作都要放下来
2: ？是的，因为。我以前那个没有以参加比赛为方向，所以说呢，我并没有做很强大的训练。那所以说就是只是自己练开心的而已。但是呢，要参加这种东西呢，你就不可能随意的下去做。所以我当时就采用了武当的基本功训练法，那咏春的手法，那太极的心法，那这样子去做一个综合的训练，哦，这样才能帮我在。国际擂台上拿下冠军这样子，
1: 哦，好像要融会贯通哎
2: 。对，不能
1: 。那李晨那时候每
2: 天有多少呃小时的训练自己？刚开始的时候，其实身体也是负荷不住，刚开始就从一个小时开始训练，到最后一天就练三个多小时。那一个礼拜练六天，休息一天这样。但是如果是以武当的训练的话，其实是比较严苛的。武当训练的话，一天是大概练八个小时。不过因为年纪都比较大了，所以说撑不住那么大的训练量，所以说只能减半这样子。但有对手吗？呃，对手当然是要的。这前期的话呢，主要是以恢复体能为主，后期呢才是找对手那个训练，呃，做一些知识的交流这样子。
1: 嗯嗯。呃，有一件事好像我们也之前有谈过哈，就是、说哎、欸，好像在这个。对于这个永春拳，虽然在奥运中是没有一个、呃、列入比赛的项目了哈，但是有这个国际呃冠军赛，可是好像奖金很少哎、欸，好像在这个当案里面，那我们也知道说，在国外的西洋拳的竞赛当中，哇，他们的奖金很丰裕哦。哇，好像赢的也可以得奖，输的也可以得奖。哎、欸，那我这样平常我就可以讲说，我在在练习的时候，我就不要有为自己的，呃，就是生活担忧的时候。我觉得这也是很重要的。哇，听说什么赢的可能会一千元，呃，一万元的，呃，美金啊，或是是的，哎、欸、哈。那输的人呢，就五千元
2: 那个美金。哎、欸，像我去参加比赛的话呢，其实就是我算是拿到。呃，最高的奖金是 2,000 元人民币，大约折合台币1万块。那其他的小项目的，呃，的冠军呢，其实他们也才拿300块人民币而已，奖金都非常的低。那这些都不足以支撑我们的生活。嗯嗯。但是呢，反观其他的呃比赛呢，像西洋拳的比赛啊、呃，他的奖金是非常高的。哦、呃，这个是人家港澳一个港澳拳王告诉我的。他说 呢， 就算是一个新手出去比 赛， 那赢的话就有一万美 金， 输的话就有五千美金。那一万美金够过一年的生活 了， 那五千美金 呢？ 那你也可以过半年了。所以说他们都有比较充裕的时间去准备比 赛， 不必每天为了生活而烦 忧， 所以他们的产业才会蓬勃发展嘛。嗯， 所以我们。武术呢，就是要跟产业结合，需要一些经济的支持。那根据这几年的推广之后呢，现在政府在今年呢也是比较大力支持，所以我有时候也很感谢政府，因为在你们看到从奥运之后呢，选手不再是拿一次比赛奖金就成为孤儿
1: 了。哦，所以你发觉在武术界里面也有得到资源吗
2: ？呃这是我推广了好几年之后，那今年开始啊、呃，发现啊、呃，政府已经有给资源，这是也是很努力，大家努力的成果。那当然，我只是当时提出来的倡议人，但是没有当时倡议，大家不知道我们武术界过的是这么的辛苦。对
1: ，而且好像在体力要有大量的营养、欸，哎，要吃得很好，才能够支撑自己这样的意思去呃体力的消耗。
2: 对，因为训练呢，它都消耗的相对都比较多，像我们吃的蛋啊，补充的那个胶质啊什么的，都要比别人多很多。不然的话呢，那些骨头都受不了，牙齿都会崩的
1: 。哦，这样哦哦，这样牙齿骨骼都会受不了哈。对，哎，这可能是我们也需要注意的。好，那我想最后一个问题想问您哈：学武术可以当做终身职业吗
2: ？呃、哦，学武术呢，呃，以前是难以当终身职业的，因为没什么经济收入，那现在呢？看起来似乎有一个契机，或许是可以的
1: 。为什么这个契机？啊，因为
2: 整个人大家都开始转变了，给我们这些运动员啊，包括武术界还有其他的运动，给我们很多的支持。那所以说，我觉得当终身职业是可行的，但是要持续的开发金流这部分。所以任何事情都不能跟。金钱脱离，脱离了金钱就支持不下去了
1: 。对，所以所谓产业或企业界，就是要有些呃，好像可以呃，不要锦上添花啦，哈，能够雪中送炭，对,对有些呃有潜力的哈，而且怎么持续的去训练他们，相信必然会呃，好像那种，尤其哎，我们现在可能我们没有像嗯，就外国。外国人哈、啊，不管是欧洲、美国人那種，都很强大啊，个个高啊，好像在这个拳击赛，好像我们应该是体力到底是弱者还是强者？好像以智取胜，用我们就像您说的，哎、欸，点出一些个秘招出来，哎、欸，可能三三两下，哎、欸，就可以赢过别人了。好像在这方面，我们好像东方人或是我们中国人还是有很大的潜力、欸
2: 。呃，其实呢，就是中国的武术，呃，嗯、中华的武术呢。我们大家都发展比较久了，所以说有很多的各种不同的想法逻辑，这个东西就能够帮助武术很好推动。因为真正的武术呢是需要靠脑袋的，那最终的决胜关键呢、嗯、在于脑袋，你脑袋有开就有办法做到很好的攻防
1: 。哦，好，哎，谢谢，哎，这样出来哦，原来我们要怎么样让我们的一字取胜？好，再用体力的啊，这样的技巧的配合，那、啊、我们才能够百战百胜哈。对，好，今天好难得哦，哎，一真谢谢你啊、哦，这一真师傅真真的，呃，呃，对我来说，这个青青年啊、哦，这个才子啊，这个很厉害。但是好像原来在武术界里面，哇，我希望你还有可能还有这个训练一些，因为你是不尝试的，所以你会有很多的徒弟来为我们，呃，好像。学点武术防身，而且有时候也能够为国争光啊，也也是一种非常很多的,的很多附加的价值哈、啊。那真的谢谢今天李真，要不要跟我们的呃青龙说最后一句话？
2: 啊、呃，如果说你们对武术有兴趣的话呢，那就来找我们吧。那我呢，你来找我交流不一定要认我为师傅，我可以教你几堂课，但我绝对不会长师的。嗯，谢谢。好
1: ，呃，各位亲爱的听友，今天很特别吧？哦，我们今天请的呃李一珍师傅来给我们讲《师傅》这个电影啊。哦、呃，原来呃呃，这个武行这这个这样子一个呃，我们所不能不太了解的呃这样的一个团体啊，有很多我们可以、呃、发人深省哈的呃地方。当然也更希望呃政府或企业界能够更多支持的呃正当的。这个武术的发展哦，好、啊，谢谢，谢谢啊，祝福大家这个礼拜这个呃有爱相随，平安喜乐，下个礼拜空中相见，谢谢。